0: Hej, Liski. Tata Mariusz zaprasza na niedzielę z serwisem miastodzieci.pl Celina Zubrycka O tym, jak kura Pelagia wysiedziała smoka Część pierwsza Całkiem niedawno i gdzieś niedaleko przy ulicy pewnej trzynaście we wsi Wesoła Górka stał sobie kurnik. Mieszkało w nim trzynaście kur. Każda z nich znosiła jedno jajko dziennie i miała dwa wolne dni, które wypadały naprzemiennie. Jeżeli jedna kura miała wolne w sobotę i w niedzielę, to druga w poniedziałek i wtorek, trzecia w środę i czwartek i tak dalej. Jak to robiły? Nie wiadomo, ale tak było W kurniku panowały zgoda i spokój Kurom niczego nie brakowało Czuły się bezpiecznie W porządku pilnował bowiem kogut Leopold Ptak dumny, serdeczny i sprawiedliwy Który kochał i szanował swoje kury Urokliwe gdakanie gadanie Słychać było codziennie A każde jajo przyjmowano z radością Trzynaście kur siedziało na czterech grzędach i każda miała swoje miejsce Dni mijały po kurzemu, zwyczajnie, czyli rano śniadanie, jajko, wolne, kolacja i sen Ten spokój miało wkrótce przerwać niezwykłe zdarzenie To znaczy nie tyle niezwykłe, co dziwne, a nawet dziwaczne Pewnego ranka najstarsza kura o imieniu Pelagia wyjątkowo zaspała. Często bowiem cierpiała na bezsenność. Długo nie mogła zasnąć, czym denerwowała kury. Mówiła i mówiła do późnej nocy. Nie pozwalała innym spać. Tym razem jednak było inaczej. Zasnęła i spała tak mocno, że przestraszone koleżanki zaczęły ją budzić. Wstawaj, my już zniosłyśmy jajka, a ty nie masz dziś wolnego. Zaspana kura Pelagia podniosła głowę i otworzyła oczy. Poczuła, że siedzi na jajku. Ja też zniosłam jajko. Mówiąc to, podniosła kuper, żeby się upewnić i pokazać koleżankom. Kogut Leopold przestał właśnie patrzeć przez okno i też spojrzał. Ani kury, ani kogut nigdy dotąd nie widzieli takiego jajka. Nie dość, że małe, to całe wcentki. Dziwne. Przestraszona pelagia usiadła więc z powrotem na jajko. Bała się, że może je stracić, zanim właścicielka kurnika, pani Tysia, przyjdzie po jajko. Koko, ko, 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 co to za jajko? Przecież to wstyd. Nasze jajka ładne, gładkie, duże, jasne, a te jakieś pokraczne. Krzyczała kura Gertruda. Pewnie, koko, zejdź z tego jaja, bo jeszcze jakiegoś potwora wysiedzisz. Dodała kura Bella. Z tego będą kłopoty, a ze strachu to my przestaniemy się nieść, dodała kurawala. Nie ma mowy, to moje jajko, nie poddawała się Pelagia. Nie oddam go wam za nic na świecie. Oddaj, nakazuję ci to, powiedział kogut Leopold i dodał, że z tego będzie jakieś nieszczęście. Nic nie trafiało jednak do kury pelagi, co się jej mówiło, że nie może zejść z jaja. Kury tymczasem gdakały i gdakały, krzyczały i prosiły. Kogut Leopold, zobaczywszy, że nic nie wskura, odwrócił się i zaczął liczyć deski w ścianie. Znał się bowiem na matematyce, a jednak ciągle nie mógł ustalić, ile ich dokładnie jest. Wśród ogólnego rozgardiaszu nagle dało się słyszeć, że coś pęka. Kura pelagia zeskoczyła i spojrzała na swoje jajo. — Pęka, o kuro, złota pęka! — krzyknęła. Kogut Leopold spojrzał przerażony i pomyślał. — Jeszcze tego brakowało. Następne brzydkie kaczątko. — Gdyby nie to, że to kury, można by pomyśleć, że zbaraniały. Jeszcze nam tu kurczaka brakowało, pisnęła jedna. My jesteśmy kurynioski, a nie piastunki, dodała druga. Kura Pelagia również patrzyła z przerażeniem. Czuła się winna. Ona najstarsza i takie jajo? Myślała o emeryturze, że będzie znosić dwa jaja w tygodniu, że sobie odpocznie, że się wyśpi, a tu takie coś. Rzeczywiście, to było coś. Co jednak, kury nie wiedziały. To nie był kurczak ani inny ptak, bo nie miał puszku ani dzioba. Pewne było tylko to, że okrutnie był brzydki i jakiś dziwny. – A coś ty myślała, że na stare lata zniesiesz inne jajo? – szydziły koleżanki. – To wstyd dla całego kurnika. Jeszcze nas zje, a zanim zje, to przyprowadzi zbójów i też nas zje. O, kuro złota, co teraz będzie? Jęczały kury. Kogut Leopold nic nie mówił, bo nie wiedział, co ma powiedzieć. Bał się, że to coś może go pozbawić władzy i pracy, a on przecież nie potrafi znosić jajek. Wypędzi go i tyle. Kura Pelagia osłoniła skrzydłami malucha w jajku i czekała, co będzie dalej. Po pyszczku i skrzydełkach przyszedł czas na nogi albo pazury i pokryty łuską ogon. Jest gorzej niż myślałyśmy, stwierdziły kury i ze zdziwienia nie mogły zamknąć dziobów. Teraz to dopiero nie zaśniesz, kpiły. O, kuro złota, oj! Dość tego, póki co to bezbronny maluch Uspokójcie się i przestańcie gdakać Krzyknęła Pelagia Wychowam go i już Kury znowu zbaraniały, jeżeli tak można to ująć Co za bezczelność Ona wychowa, nie ma nawet swojej grzędy Wszystko tu wspólne I wtedy narodził się pomysł Zejdź z grzędy i przenieś się z maluchem do kąta. To nie ptak, więc po co mu grzęda? Stwierdziła kura Gertruda. Na to pokiwały głowami inne kury, a kogut Leopold dopilnował by tak się stało. Odtąd kura Pelagia i jej małe stworzonko zamieszkali pod grzędą. Nie było to ani wygodne, ani przyjemne. Cóż zrobić? Trudno. Dni mijały. Maluch rusł. Nikt oprócz mieszkańców kurnika o tym nie wiedział Gdy wchodziła właścicielka, Pelagia ukrywała go Inne kury odwracały uwagę pani Tysi gdakaniem Raz nawet kura Gertruda musiała udawać, że mdleje Trzeba przyznać, że nie zdradziły swojej koleżanki Choć też i nie pocieszały Spokoju w kurniku jednak już nie było Malec był coraz większy i coraz bardziej dziwny Niby miał jakieś skrzydła i nogi pazury albo łapki, ale brakowało mu dzioba i nie gdakał. Wymachiwał dość długim ogonem i miał bardzo dziwny oddech. Gdy wydychał powietrze, pojawiał się dym albo para i coś jakby iskry. Jeszcze spali kurnik, martwiły się kury. O, kuro złota, co to będzie? Ciągle rośnie i rośnie. jak to on nie zniesie. Faktycznie był dziwaczny, ale trzeba przyznać, że miły. Pomagał kurze pelagi siadać na grzędę, bo koleżanki jej pozwoliły wrócić. Nie wymądrzał się przed kogutem Leopoldem. Co więcej, ten zaczął go uczyć matematyki, bo nie ustawał w nadziei, że kiedyś policzy deski w ścianie. Tylko ten dziwny oddech z iskrami. Kurnik faktycznie może od tego spłonąć, a tym samym wszyscy jego mieszkańcy. Trudno dziecko I tu zawahała się kura pelagia Przecież ty ciągle nie masz imienia Może gdakuś, bo tu wszyscy gdaczą Zażartował kogut Pewnie, ni ty ptak, ni ty coś Możesz być gdakuś Zgodziła się pelagia Tak więc, gdakusiu, czas dorosnąć To pewne, nie zniesiesz jajek gdy oddychasz, iskry lecą ci z pyszczka, musisz iść w świat Stwierdziła smutno matka i dodała z powagą Bardzo cię kocham, Gdakusiu Nie wiem skąd się wziąłeś i kto cię podrzucił, bo to pewne, że kury znoszą jajka, z których wykluwają się pisklęta Musisz poszukać sobie innego miejsca, na pewno gdzieś żyją stworzenia podobne do ciebie Mamo, ale ja was kocham i dobrze mi z wami, ciepło i cicho, na zewnątrz wieje, padaj, w ogóle To nic, synu, tak trzeba, każdy ma w życiu swoje miejsce, a ty się na grzędę nie nadajesz, to pewne Damy ci na drogę trochę ziarna, odezwała się wzruszona kura Gertruda Unikaj tylko słomy i siana, bo twój oddech może je podpalić nie wydychaj powietrza na ściółkę w lesie, bo spalisz las, dodała Bella. Najlepiej zatrudnij się w straży pożarnej. Chyba zażartowała kura wala, ale że to był głupi żart, spuściła zaraz dziób. Może raczej w kotłowni, tam się roznieca ogień, dodał kogut Leopold. Dajcie spokój, tu się rozmawia o ważnych sprawach. O poszukiwaniu swego miejsca i pracy Uspokajała kura Gertruda Może i tak, ale praca w kotłowni to uczciwe zajęcie Podsumował kogut Już po tej rozmowie Gdakuś domyślał się, że nie pójdzie mu tak łatwo I poszukiwanie swego miejsca na ziemi i pracy, którą się lubi To trudna rzecz Skąd wiedzieć, co chce się robić? On nawet nie wie, kim jest Kury uspokajały go i mówiły, że powinien słuchać siebie i robić to, co lubi. Nazajutrz Gdaku Gdakuś miał wyruszyć w świat. Każda z kur dała mu od siebie kilka ziaren. Matka ucałowała go i powiedziała, że jest największą przygodą jej życia. A kogut Leopold radził, żeby był odważny, ale ostrożny. Zachowywał się rozsądnie i opiekował się słabszymi. Świeciło majowe słońce, śpiewały ptaki, rozkwitały kwiaty i chociaż Gdakuś widział to pierwszy raz, nie cieszył się. Przywykł do ciepłego, ciasnego kurnika, małego okienka i niewyraźnie widocznego świata. Kręciło mu się w głowie od zapachów i kolorów, hałasu i ruchu wokół. Ostatecznie postanowił wyruszyć, ale pod warunkiem, że będzie mógł wrócić, gdyby sobie nie poradził. Kury i kogut pokiwały głowami, pomachały na pożegnanie, a kura Pelagia wytarła w ukryciu łzy i Gdakuś wyruszył w świat. Musiał znaleźć swoje miejsce w życiu, dowiedzieć się, dlaczego przyszedł na świat i właściwie po co.